0: «След слона» Подкаст о словецком лагере и его наследии Тема нашего выпуска – политический режим на Соловках Меня зовут Анастасия Резникова Сегодня у нас в гостях историк Александр Юрьевич Даниэль Для начала я бы просто хотела узнать Когда появился термин политрежим Или вообще такой режим содержания Ну, насколько я понимаю,
1: термин Появился еще не на славках а гораздо раньше. Он точно был, например, в Бутырках, в Бутырской тюрьме в 19-22 годах. Об этом есть э, самая яркая мемуар, который есть о Бутырском политрежиме. Это мемуар Берты Александры Бабиной «Левые сырки».
2: Социалистический корпус был заперт снаружи. Внутри же царило полное самоуправление. После бурных приветствий нас повели в клуб пить чай. Там был накрыт стол. Стояли огромные медные чайники с кипятком и маленькие, с настоящей заваркой. Были выставлены всевозможные явства, которыми по тем скудным годам товарищи располагали из тюремного пайка и личных передач. А в это время в одном из коридоров тюрьмы за столиком важно заседал совет старост, состоящий главным образом из членов ЦК правых ССР. Не помню уже, почему именно таков был его состав. Впоследствии ему в насмешку прозвали их темным кабинетом. Перед ним лежал длинный список новоприбывших, и они распределяли всех по камерам. Муж с женой полагалось отдельное, одиночкам общее. Распределение происходило на основе известной табели о рангах, то есть, соответственно, еще недавнему положению в своей партии. В коридорах социалистического корпуса существовал свой РБАТ и свое замоскворечье. Лучшие, более светлые, теплые камеры и другие. Потемнее, потеснее.
1: Элементы политрежима были в северных лагерях ВЧК, то есть в Пертаминске, Калмогорах и Архангельске для тех, кого советская власть соглашалась считать политическими заключенными. То есть для левых партий, для социалистических партий и анархистских объединений.
0: А как вот политзаключенно собрали со всех лагерей в Пертоминской Архангельского хломогор и отправили на словке? Да. То есть их решили просто собрать в одном месте? Но сначала их
1: еще довольно долго стягивали со всего СССР в Северные лагеря. А потом, да, перевозили из этих трех лагерей в ВЧК на Славки. но и новеньких, которых арестовывали и осуждали, уже отправляли на Славки. Собственно, всех этих меньшевиков, ССР и анархистов их либо отправляли в ссылки, либо в политизолятор, либо на Славки.
0: Раз уж мы заговорили об элементах политрежима, давайте тогда сейчас мы их перечислим.
1: Первое и главное – это изоляция этой категории
0: заключенных
1: от всех других категорий заключенных.
0: Это требования самих политзаключенных, или это их ну, хотела изолировать власть от остальных знаете, от
1: других? С уверенностью, конечно, сказать не могу, но такое ощущение, что это встречное пожелание. Это то, на чем совпадало администрация без заключения и собственное желание этих людей. Это первое. Второе, это и то же самое главное, это устройство жизни на ограниченной охраняемой территории, за пределы которой выходить можно было заключенным только в исключительных случаях. Прообраз позднейших гулаговских зон. Они не, не только изолированы от других заключенных, они еще, к тому же, и ограничены в передвижениях. В отличие от, например, других заключенных, в том числе и осужденных по политическим обвинениям Каэра, которые в Кремле содержались, но довольно свободно могли выходить из этого Кремля и передвигаться по острову.
0: То есть К.Р. они не подпадали под статус политзаключенных. Идеологически они же тоже были... Они,
1: по сути, были тоже людьми, осужденными по политическим обвинениям. Но в эту категорию, политических заключенных, признаваемо администрацией и снабженную специальным режимом, политрежимом, они не подпадали.
0: Каеры контрреволюционеры, осужденные по 58-66 статьям УКА. По этим статьям проходили царские военные, гражданские чиновники, духовенство разных конфессий, люди интеллигентных профессий, бывшие студенты, дворяне, буржуазия, общественные деятели, члены несоциалистических партий, рабочие крестьяне, участвовавшие в массовых антибольшевистских выступлениях. Жили каэры вместе с уголовниками, широко использовались на тяжелых работах. Ежегодные амнистии на них, за редчайшими исключениями, не распространялись. То есть, по сути, политзаключенные – это меньшевики, эсеры,
1: эсеры, анархисты анархисты и ряд других партий социалистического направления, которые считались тоже политическими
0: заключениями. То есть, в принципе, они еще совсем недавно были по одну сторону баррикад и теперь стали подвергаться депрессиям. Так, изоляция, первое, потом, потом э, огранич-
1: ограничение по передвижения. Третье, и то же самое главное, это институт старостата. То есть все отношения с администрацией лагеря Соловецкого шли через выборных старост. Старосты выбирались по фракциям, фракции формировались по партийной принадлежности. И староста фракций вместе образовывали старостат. И вот только через этот старостат шли контакты заключенных с администрацией и администрации с заключенными. И это тоже не новое положение. На самом деле оно уходит корнями в дореволюционную эпоху. Старосты камер очень часто выбирались и в дореволюционных централах. И в девятнадцатом году положение о трудовых лагерях в и наркомьюста тоже было введено положение о старостах. Это тоже условие, которое как бы на встречных курсах было. С одной стороны, это было важно и удобно для самих заключенных, а с другой стороны, это было до некоторой степени удобно и администрации мест заключения. И четвертое, и самое важное, это э, свобода от принудительного труда. То есть, э, значит, на заключенных китов, находившихся на политрежиме, возлагалось только обязанности по обеспечению жизнедеятельности этого политскита. Готовка пищи, продукты, для которых привозились в лагерь. Начиная с некоторого момента, это была заготовка дров, вокруг которого было много споров. Но никакая трудовая повинность, кроме направленной на самообеспечение политики, то на них, возможно, быть не могла. Для самих политиков любая трудовая повинность означала, что их пытаются исправлять. Они же считали, что они, вообще говоря, не отбывают наказания за какую-то вину, а они изолированы решением большевистской власти как враги этой власти и справляться им не нужно. И целый ряд еще других пунктов был. То, что семьи содержались вместе, то, что им гарантировалась связь с политическим Красным Крестом позднее Помполитом Екатерины Павловны Пешковой, то, что между прочим немаловажно что они были свободны от внутри лагерных наказаний. То есть их нельзя было, например, посадить в картинке.
0: Слушателям, что показалось такое привилегированное положение политзаключенных. Насколько привилегированным это положение казалось заключенным, которые не содержались на политрежиме?
1: Ну, споры были, наверное, думаю, уже тогда. Я думаю, что политрежим, конечно, был отчасти привилегированным, потому что там был целый ряд пунктов, которые облегчали жизнь. Но с одной стороны. А с другой стороны, это был режим максимальной изоляции, И в этом смысле он был более суровым. Поэтому однозначно ответить на этот вопрос трудно.
0: Из воспоминаний Мальсагова Сузерко Артагановича, офицера русской императорской армии, белогвардейца Дзеникинса, участника побега из Соловецкого лагеря особого назначения.
3: Я убежденный противник социальной программы политических, основополагающие задачи которой не отличаются от большевистских идей и являются современной утопией. Но тем не менее, я не могу не воздать должное настойчивости и бесстрашию, которые они проявляют, при необходимости не останавливаясь ни перед какими человеческими жертвами, в отношении своих требований, выдвигаемых ими как сплоченной единой организацией, для того, чтобы облегчить отвратительные условия жизни в ссылке». Дисциплина социалистов превосходит даже дисциплину шпаны. Они бы, не дрогнув, объявили голодовку, подняли бы восстание и почти без колебаний приняли бы саму смерть, чем согласились бы обречь на неудачу поставленную цель.
0: Как вообще э, попадали в политскит? Я приезжаю в лагерь э, и говорю, что я политзаключенный. То есть меня э, кто должен признать? Администрация или ну как мне попасть в политскит? Ну,
1: во-первых, заявить себя политзаключенным. Значит, вообще то администрация должна сообщить о прибытии такого человека, который заявляет себя политзаключенным, старостату. Полицкит э, апробирует. Это сообщение и признает, либо не признает этого человека политическим заключенным. И тогда он должен быть переведен в политский Но на практике это было причиной постоянных конфликтов между администрацией и Страстатом. Страстат настаивал, что какая-то категория заключенных является политическими заключенными, а администрация, например, не соглашалась. Вот так было с этой группой беспартийных студентов социал-демократической ориентации, прибывших из Ленинграда в 2024 году. Старостат настаивал на том, что да, их э, приняли как политзаключенных, а администрация упиралась и говорила, "Ну какие же они политики, когда они даже не члены никакой партии и никакого объединения. Но в конце концов, вот в этом случае Старостат победил, уговорил администрацию все-таки отправить их в политскиты. А, А в других случаях, очень часто, Старостат этого не удавалось сделать. Ну, например, когда в лагерь привозили осужденных за участие в Антоновском движении в Тамбове, в Тамбовской губернии, то значит, Рассад тоже настаивал на том, что эти крестьяне, участники восстания, в общем-то, шедшего под социалистическими лозунгами, являются политическими заключенными, их надо отправлять в Администрация категорически с этим не соглашалась. И в конце концов так и не удалось их забрать себе в полицкит. То же самое было с участниками Махновского движения на Украине. Они как бы позиционировались как анархисты, но доказать администрации, что раз они позиционируют себя как анархисты, то их надо в полицейский, не удалось. Так что это было постоянным, конечно, предметом трений.
0: Когда прибыли на Соловьки политзаключенные? Это у нас э, июнь 2023
1: июнь года. Первые 100 человек, если не ошибаюсь, э, из Пиртаминска, э, прибыли на пароходе, по-моему, почти исключительно меньшевики. Их
0: поселили в, в Саватьево.
1: Да, это был первый политзаключитель. Mm-hmm. Очень mm-hmm. вскоре возник еще один э, на Большой Моксулме. Э, по крайней мере, уже в сентябре он точно существовал.
0: А там, получается, в скитах были в одном, например, меньшевики, в другом? там нет, Или везде нет, нет, было нет, деление? Нет.
1: Всюду было деление на, на фракции. фракции, и всюду было три староста.
0: Фрагмент из книги Натальи Борисовны Богдановой «Мой отец-меньшевик».
3: Администрация, соблюдая на первых порах традиции царских тюрем в отношении политзаключенных, была вхожа на территорию лагеря только на время поверок. Все остальное общение шло через старост, избираемых на фракционных собраниях. Заключенные образовали коммуны и подчинялись ими же выбранному режиму самоуправления и самообслуживания. Они сами готовили пищу из продуктов, привозимых из Кремля, с добавлением того, что посылал Красный Крест и родственники. Сами убирали, топили и прочее. В полуподвале главного корпуса оборудовали кухню, прачечную, Мастерские, в церкви, клуб. Изучались языки, штудировались история, политэкономия, социология. Работали кружки различного профиля, читались лекции, устраивались диспуты. Библиотека, укомплектованная в основном книгами, присылаемыми Красным Крестом, содержала много классической и современной литературы. В переплеты некоторых присылаемых книг, Монтировался перепечатанный на папиросной бумаге социалистический вестник с жадностью читавшийся заключенными. Выпускались заменявшие газету еженедельные фракционные журналы. И кроме них художественный общественно-политический журнал «Сполохи» со стихами, рассказами, статьями политического содержания. Проводились шахматные турниры. Иногда в клубе устраивались музыкальные вечера, театрализованные представления влюблялись, женились, разводились, жили.
0: Одним из основных требований политзаключенных было требование о переводе на материк. Почему именно оно было таким важным?
1: Проблема была очень простая. Полгода в году соловки изолированы от большой земли, изолированы от всего мира. Навигации нет, связи никакой нет, почты нет, ничего нет. И когда произошла вот эта вот трагедия декабрьская.
0: 19 декабря 1923 года охрана и специально присланная команда открыла огонь по политзаключенным, выражавшим протест против ужесточения режима содержания. Четверо было убито, четверо ранено, впоследствии двое скончались от ран.
1: У них возникло ощущение, что при таких условиях они могут быть подвергнуты любому произволу и... Большая земля, товарищи на воле об этом просто не узнают. И они решили, что лучше им все-таки находиться на материке. Я так понимаю, что требование возникло именно после после декабрьской трагедии, после декабрьского расстрела. Не раньше. Так-то в первые несколько месяцев они вроде бы такого требования не предъявляли. А после декабря 23 года начали настойчиво предъявлять эти требования. вот последняя эта большая голодовка... Осени 2024 года там уже это требование фигурировало, насколько я знаю. И интересно, что довольно быстро оно, в сущности, было удовлетворено. Потому что по началу новой навигации 2025 года уже было готово решение по о том, что их переводят на материк. Было ли это на самом деле хорошо? Трудно сказать.
0: При этом 25 года всех политзаключенных вывезли из Соловков. Сохранился ли режим в том виде, в каком он был на Соловках, в тех изоляторах, куда отправили заключенных?
1: Им пришлось отстаивать на новом месте положение политрежима, потому что первое, что пыталась сделать администрация, например, Верхнеуральского политизолятора, как мы знаем из воспоминаний Басера, это урезать советские вольности они поначалу не хотели признавать систему старост, они поначалу не хотели признавать семейные камеры, свободную прогулку и так далее. И только обструкция, которую устроили сразу по прибытии в Верхнеуральскую политзаключенной, заставила их де-факто, заметьте, де-факто, не де юра признать все эти вещи. А то, что это было признано именно де-факто, не де юра, это тоже мина замедленного действия, как вы понимаете, потому что Потом еще и еще пытались, старались урезать этот политрежим, когда им говорили, а как же, а как же политрежим, а где написано? Ни о каком политрежиме звука у нас в наших правилах нету, говорили они. И вот это наступление на политрежим в политизоляторах, которое велось ну, все, все годы, пока там содержались политзаключенные, но в общем оно привело к тому, что политрежим был фактически ликвидирован.
0: А как долго просуществовал политрежим в советских лагерях?
1: Как вы догадываетесь, самым устойчивым элементом политрежима, который просуществовал дольше всех, это изоляция политических от всех других категорий. То есть они считались самыми опасными, самыми вредными, и отдельное их содержание от других категорий заключенных, на этом не только они сами настаивали, на этом настаивала и администрация. То есть это, это было правило, спущенное сверху. Окончательная сказать, ликвидация всех уже вольностей. Это, как я понимаю, ноябрь-декабрь 1936 года когда бывшие политизоляторы УГПУ стали особыми тюрьмами главного управления госбезопасности НКВД, и там уже все как бы типа с чистого листа начиналось. Передача этих тюрем. К введению в УГБ, Главное управление госбезопасности НКВД, вот это и было последней лопатой земли в могилу политрежима.
0: А вы знали лично кого-нибудь из политзаключенных того времени, вот, Славчан? Как сложилось их?
1: Ну, я знал одного Славчанина Давида Мироновича Бацара меньшевика. Хочется сказать старый меньшевик, по аналогии со старым большевиком, да? Но какой он старый меньшевик, когда попал он на Соловки юным меньшевичком, молодым участником социал-демократического подпольного кружка московского. Он, если не ошибаюсь, в 24 году попал на Соловки, и как раз вот этим этапом, когда политических вывозили Славков. Он пошел с этим верхнеуральским этапом. И надо сказать, что Давид Миронович, хотя он очень недолго пробыл на Славках, всего год, но для него это был какой-то, видимо, переломный опыт жизни, сформировавший его. И он всегда помнил о том, что он славченин. Но ему лет 20 было, наверное, когда нет, меньше даже, лет 19, когда его привезли на Славки. Вот Он потом всю жизнь, конечно, по лагерям, по тюрьмам, по политизоляторам, по ссылкам провел. Но по моему общению с ним у меня впечатление, что главным его опытом тюремно-лагерным был вот этот Соловецкий год первый. И он еще... Я с ним был знаком в середине 70-х годов, 76-го года. И он тогда, как я понимаю, ощущал себя в значительной степени таким хранителем памяти о Славках, То есть он переписывался с щежевыми славчанами, он с ними контактировал, он хранил фотографии, он хранил письма. И не только, конечно, о Соловках. И о ссылке, и о политизоляторе, и о более поздних лагерях, но в первую очередь о Соловках.
4: Из статьи Давида Мироновича Бацара Социал-демократическое движение молодежи 1920-х годов. Политзаключенные социалисты не были, конечно, собранием ангелов, и крылышками их Господь Бог обделил. Это были люди разного возраста, разных характеров и темпераментов. Со своими симпатиями антипатиями. Среди них были юноши и девушки. Они влюблялись, одни взаимно, другие безответно. Кто-то кого-то ревновал, кого-то раздражали чьи-то слишком частые визиты в камеру. Последняя, конечно, только в Соловках. Были, наверное, обиды, размолвки. Не было одного – ссор, свары, склок. Оглядываясь назад, я могу сказать, что нигде больше я не встречал такой солидарности и сплоченности, какая у заключенных или сильных социалистов была нормой поведения. Стоило ИСР Кеолицкой, ожидавшей со дня на день освобождения, услышать в Ярославском политизоляторе возглас: «Я, Николай Зелегер, объявляю голодовку», как она, не задумываясь ни на минуту, присоединилась к ней, зная только, что тринадцать лет тому назад с ней был на Соловках молодой одесский социал-демократ Коля Зелигер, И снимает она голодовку, только уверившись, что ее закончил и он сам, и все остальные. В 1930 году на Самарской пересылке начальник конвоя, принимая этап, сказал грубость молодой социал-демократке. Реакция была автоматической. Все ее товарищи, человек 15, сложили свои вещи на землю, уселись на них, и никакие крики, угрозы, винтовки, взятые на изготовку, не могли сдвинуть их с места. Этап тронулся в путь только после того, как начальник конвоя принес извинения и заверил, что он больше не будет. Один за всех и все за одного – это была не фраза, а быт, повседневность. И примеров тому можно привести суть.
0: След слона. Подкаст о Словецком лагере и его наследии.